0: En el primer capítulo de este podcast, Datos Salvos e Historias de Colo Colo, repasamos la historia de David Arellano, sus orígenes familiares, sus inicios en el fútbol, y nos centramos en el viaje al Campeonato Sudamericano de Uruguay en 1924, periplo que finalmente desencadenó en él las ideas de un proyecto futbolístico único para Chile. Pero la pregunta que todos hacían era, ¿por qué Chile estaba tan atrasado futbolísticamente hablando? Chile había sido de los primeros países fuera de Europa en afiliarse a la FIFA. Sin embargo, su nivel futbolístico era bastante débil y existía para ellos varios motivos fundamentales. El primero de ellos era más bien territorial, ya que al ubicarse el país en las costas del Pacífico, aislado por la cordillera de los Andes, alejaba a la mayoría de la inmigración europea que podría haber fortalecido el desarrollo del fútbol en el país. Asimismo, entorpecía el roce internacional con la costa atlántica. Para hacerse una idea, los equipos europeos visitaban a uruguayos y argentinos desde 1904, mientras que a Chile todavía ni siquiera llegaban. Este roce internacional era lo que podría haber generado significativas mejoras en el nivel de los nacionales. Una de estas mejoras, y tal vez la más importante, era el profesionalismo. Idea que rondaba en Chile desde hace varias décadas pero que nunca había logrado apoyo importante Mientras tanto, seguía existiendo un profesionalismo encubierto o también conocido como profesionalismo marrón Otro de los motivos era que el fútbol en primera instancia estuvo reservado para ciertas colonias grupos de empleados o universidades y poco a poco, el llamado deporte de los gringos locos fue abriéndose al pueblo Lamentablemente, no con la velocidad ni la calidad que se hubiera querido Allí aparecieron figuras significativas que intentaron romper el paradigma, como por ejemplo Juan Ramsey, quien apoyaba la incorporación de los criollos al deporte rey. Con la irrupción de los chilenos, los clubes pasaron de tomar nombres ingleses a algunos propiamente nacionales. Inclusive los profesores comenzaron a agruparse y a fusionar sus respectivos clubes, hasta que llegaron a un solo equipo. Luego de varios nombres iniciales, decidieron cambiar su denominación en referencia a los acuerdos limítrofes entre Chile y Argentina, que emanaron del Pacto de Mayo de 1902. Así, decidieron rebautizar al que sería el equipo más popular y ganador de las primeras dos décadas del siglo XX. El club sería conocido desde 1904 como Magallanes. Por unas pupilas claras que entre muchos sables relucir y esa risa que escondía no sé qué secretos si era para mí. Es el año 1925. El presidente de la República, Arturo Alessandri, se encuentra en el exilio en Italia. Mientras en Chile, los militares se hallan entreverados en una eterna disputa por el poder vacante, incluyendo un nuevo golpe de Estado y la redacción de una constitución política de la República. Escuchamos de fondo el cautivo de Tiltil legendaria canción de Patricio Mans que ensalza las aventuras del prócer chileno Manuel Rodríguez. En aquel año, la figura de Rodríguez también seguía siendo muy famosa, ya que Pedro Siena terminaba la edición de El Usar de la Muerte, emblemática película muda que narra las historias del insigne e incomprendido guerrillero. ¿Incomprendido? Incomprensión. Eso era lo que sentía David Arellano por esos días quien acababa de regresar de su viaje por Montevideo y Buenos Aires, lo que había abierto sus ojos hacia el futuro del fútbol chileno. A su regreso al país, el Combinado Nacional ya había aprobado con éxito algunas de las tácticas propuestas por David en canchas de Santiago, Valparaíso, Talca y gran parte del sur de Chile. Las nuevas ideas habían sido bien recibidas por sus compañeros de delegación, pero en Magallanes, su club, poco y nada le habían prestado atención. La solución para esta incomprensión era que el propio David, u otro, tuviesen la posibilidad de tener una voz con mayor autoridad dentro del club. Sin embargo, había que postular un cargo o bien conformar la directiva, lo que era bastante más complicado. No obstante, lo que estaba más a la mano era hacer de David el capitán del primer equipo, ya que se acercaba el inicio de temporada y Magallanes elegiría al líder de los jugadores en una reunión pactada para principios de abril. El petitorio de David y los suyos no era simple y causaba bastantes resquemores en el directorio magallánico. Se pidió que los futbolistas dejaran de pagar cuotas por jugar y se le entregara a cambio una comisión de la recaudación de los partidos como concepto de sueldo. Además, se pedía la compra de un botiquín de primeros auxilios, mejoras en los camarines y la eliminación del casino que tenía el club donde se solía brindar más que alimentarse. El esfuerzo de Arellano y los suyos hizo que, al enterarse varios miembros de la directiva albiceleste, estos comenzaran a efectuar acuerdos secretos para impedir que los idealistas llegaran a resquebrajar la estructura del club. La amenaza también llegó a los jugadores con más experiencia, quienes sentían que sus puestos ya no estarían asegurados en el equipo para dar cabida a los más jóvenes. Llegó así el 4 de abril de 1925 y se dio inicio a la reunión eleccionaria Las cuentas eran alegres para David y los suyos Puesto que tenían una leve ventaja según los conteos preliminares Sin embargo, de un momento a otro, la directiva se hizo parte de la votación Aprovechando un vacío estatutario Como resultado final, David Arellano era derrotado por su compañero Julio Frías Los murmullos se acrecentaron en la asamblea y los justos reclamos de los derrotados comenzaban a elevar la voz y por ende a dividir a los presentes. Rápidamente los dirigentes alzaron la voz y comenzaron a dirimir un castigo contra los jugadores rebeldes por las supuestas faltas disciplinarias cometidas. Si David Arellano hubiese sido un jugador cualquiera para el club, hubiese sido bastante fácil expulsarlo sin tantos preámbulos. Pero era el jugador emblema, así que solo fue castigado y amonestado verbalmente, al igual que el resto del grupo díscolo. Sin embargo, los murmullos no se acallaron y el presidente interino, Santiago Nieto, alzó la voz. El directorio ya ha designado al capitán del equipo y ustedes deben acatar esa designación. Si no la aceptan, la puerta es ancha. A nadie se le tiene por la fuerza en el club. Ancha es la puerta. A nadie se le tiene a la fuerza en el club. Las palabras de Nieto resonaron por todo el salón y el murmullo general se aplacó por unos segundos. Luego, Juan Bautista Quiñones pidió la palabra para tratar de conciliar la situación y volver a defender las nuevas ideas del grupo rebelde, ideas que tanto disgustaban a los directivos. Quiñones era respetado por todos, ya que era de los pocos que tenía gran poder de locuacidad y argumentación, pero mientras hablaba, el ruido y el poco interés de la directiva no lo dejó proseguir, hasta que desde la muchedumbre de la asamblea se escuchó una voz fuerte que lo animó, ¡Vámonos mejor, Quiñones! ¡No se puede con estos viejos! ¡Que jueguen los viejos! Si ¿Sí pueden! La suerte estaba echada. Sin embargo, un grupo de solo seis jugadores se levantó. Tomó la salida y haciendo caso a Santiago Nieto, eligieron la opción de abandonar Magallanes. Para siempre. El sol se comenzaba a poner en el Santiago de 1925 y en la calle Independencia caminaban junto los jugadores David Arellano, Rubén Sepúlveda, Juan Quiñones, Francisco Arellano, Rubén Arroyo, el joven Clemente Acuña y el ahora ex-utilero Alejandro Arellano. Mientras recorrían las calles, David explicaba a sus compañeros que quería buscar un club donde poder llevar a cabo estas ideas y que no renunciaría a ellas tan fácilmente. Estaban en plena conversación callejera cuando un grupo se acercó. Varios temieron una venganza por parte de los magallánicos, o más bien, un asalto. Algunos tomaron piedras para defenderse, pues escucharon silbidos y voces que los llamaban. La tarde comenzaba a terminar, por lo que las figuras tenues no se distinguían con facilidad en el ocaso. Sin embargo, reconocieron las voces. Eran otros cinco jugadores, que tras el fin de la reunión, corrieron a seguirlos. Así... Se unieron a ellos Nicolás Arroyo, Armando Stavelot, Luis Mancilla, Guillermo Cáceres y Luis Contreras, la gran mayoría jóvenes de los equipos reservas. Al ver crecer el grupo, decidieron dirigirse a un lugar más tranquilo para charlar y trazar el futuro de los escindidos jugadores. Llegaron así a un bar cercano, ubicado en calle El Panteón, a pocos metros del Cementerio General de Santiago, llamado hábilmente Quitapenas. Entre el lejano bullicio del ambiente, el resonar de las copas y botellas de los parroquianos del lugar Los rebeldes comenzaron una seria conversación Los jóvenes del segundo grupo, quienes se habían unido al final Contaron que antes que finalizara la reunión en Magallanes Se les había ofrecido a algunos de ellos permanecer en el club E incluso les habían prometido un puesto en el primer equipo Ellos habían rechazado el ofrecimiento David Arellano volvió a comentar que su idea era irse a otro club Algo que también esperaba de sus compañeros pero que probablemente ahí obtendrían los mismos reparos que los hicieron irse de Magallanes. Lo mejor y más objetivo para todos era simplemente crear un nuevo equipo. Al menos ahora, con los cinco jóvenes adicionales, alcanzaban a ser 11 jugadores. Esto fue Datos Salvos, el podcast de historias de Colo Colo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, buscándonos como arroba datos salvos, plataformas donde compartimos datos, curiosidades e imágenes históricas del club. Esperamos también sus comentarios y sugerencias, porque este espacio es también de ustedes. Mi nombre es Fabián Valenzuela. Hasta pronto.